0: Essa caravana aí de êxodo da pobreza. O movimento começou no domingo, dias antes da chegada do secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, à cidade do México. Durante a visita, ele deve então negociar novos acordos para controlar a migração entre esses países. Apenas este ano, olha só esse dado. Mais de 2 milhões de pessoas foram detidas na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Para fazer uma análise, a gente faz conexão com o Daniel Toledo, que é especialista em direito internacional, mora nos Estados Unidos, fala direto do Texas por aí. ainda É bom dia, Daniel. Obrigada por estar com a gente. E qual que é a repercussão aí nos Estados Unidos? Mais uma caravana seguindo essa visita do secretário de Estado ao México. Enfim, é um momento tenso, é uma crise que parece que não termina, né?
1: Verdade. Kelly, bom dia. Obrigado. Aqui é bom dia ainda aí para vocês. Já é, já é boa tarde. Obrigado de novo pelo convite. É um prazer imenso aqui pra com vocês. Uh, sim, isso tem de uma forma extremamente negativa aqui no Texas, principalmente o governador do Texas, que já vem tomando diversas medidas aqui contra a imigração ilegal, ele tem aprovou mais uma legislação aqui considerando é, crime o simples fato da pessoa estar ilegal dentro dos Estados Unidos, perdão, dentro do Estado do Texas não dentro dos Estados Unidos e, e nós temos visto aí que muitos outros Estados também têm se manifestado no mesmo sentido Nova York, que é um estado democrata que sempre teve aí regulamentações internas super protetivas para a questão do, do, da imigração, oferecendo obrigatoriamente, oferecendo inclusive abrigo, alimentação e uma série de coisas já decretaram ali calamidade pública, porque dentro desse cenário não tem capacidade de, de absorver tudo isso e nós temos visto aí muitos outros estados mandando inclusive reforço para a polícia de fronteira para tentar conter essa absurda que tem acontecido. Então, isso sim se tornou um grande problema aqui e a gente tem visto cada vez mais as pessoas se preocupando com isso.
0: Pois é, e são pessoas de várias nacionalidades que se arriscam nessa travessia e não só da América do Sul, né?
1: Não, nós temos aí muitas pessoas que você olhar, inclusive as imagens, você vai ver aí é, pessoas de, das mais diversas etnias e nós temos aí um grande número de haitianos, que já é comum vir aqui para os Estados Unidos, mas nós temos percebido que, ultimamente, nos últimos dois meses, nós temos um aumento significativo dos indianos chineses, o que acaba passando uma imagem bem bem realista de como estão esses países, principalmente como um alerta para o Brasil, porque o Brasil faz parte dos BRICS, e dois países aí que, teoricamente, seriam as peças-chave dos BRICS, as grandes potências, sejam elas é, econômicas ou, ou até em número de pessoas elas estão tendo diversos problemas sociais ali, problemas econômicos inclusive e tem sim, muitas pessoas que têm saído dali justamente por causa da miséria e da fome
0: E o que motiva essas pessoas, Daniel, a acreditar que os Estados Unidos vão oferecer uma solução para que elas tenham uma vida melhor?
1: Pergunta, Kelly. E eu vou te responder. Se você me perguntasse isso há três dias atrás, eu ia te dar uma resposta. E hoje eu vou te dar uma outra resposta porque saiu um artigo no New York Times dois dias atrás. inclusive minha sorte encaminhou esse artigo para mim, uh, foi publicado pelo próprio, por um porta-voz um, do próprio governo, onde eles dizem que hoje o grande problema para esses imigrantes é o número de pessoas com redes sociais nas mais diversas línguas. Estimulando esse tipo de, de, de migração. E aí você pergunta, poxa, mas o que, que essas pessoas ganham, né? Pessoas que chegam aqui, elas trazem uma vontade de trabalhar imensa para tentar melhorar de, de vida. Elas trazem expectativas, elas trazem sonhos delas próprias e elas trazem também algumas reservas em dinheiro. Então, o primeiro foco é essa reserva de dinheiro. O segundo foco é quando essas pessoas assumem dívidas com esses coiotes aí, digitais, principalmente... <risos> acabam tendo que pagar essa dívida né? e muitas vezes isso se traduz em trabalho escravo ou trabalho subremunerado então isso tem beneficiado muito esses cartéis, esses criminosos e isso já tem sido algo da, do governo americano
0: é, a gente vê imagens de crianças também é uma situação dramática que com certeza gera uma crise na fronteira né Daniel?
1: Kelly, essa imagem que passou agora, aí da criança pulando pelo, pela parte que tem cerca, né, e arame farpado, essa é a mais tranquila, porque existem diversas imagens, inclusive que a gente vê aqui, que os pais chegam lá em cima do muro, de concreto mesmo, e se você olhar, ele é um muro muito, muito, muito alto, e chega ali em cima e não tem como descer, porque são pilares ali retos, né, então o que, que eles fazem? Eles jogam as crianças ali de cima e depois eles pulam atrás só que crianças de 3, 4, 5 anos de idade não tem estrutura óssea então você vê muitos casos ali de crianças sendo levadas diretamente para a emergência em hospital com as duas pernas quebradas com o braço quebrado e teve até no ano passado nós, nós vimos aí as duas crianças que faleceram porque os pais jogaram as meninas caíram de cabeça no chão então realmente isso é uma situação extremamente perigosa é, desumana principalmente por quem aceita colocar os filhos nessa própria situação
0: Daniel, e os impactos na economia americana, hein?
1: É, isso é péssimo, né? Porque o primeiro impacto que você vê... Quando uma pessoa chega indocumentada em um determinado país... Não necessariamente nos Estados Unidos ela chega no desespero de começar uma nova vida, de procurar uma casa para morar e uma série de outras questões. Então você chegar nas grandes capitais hoje americanas e isso tinha acabado em Houston voltou de novo agora e nós estamos vendo aí a polícia muito em cima é, são as pessoas morando em barraquinhas embaixo de pontes de, de grandes pontes ou em lugares onde você vê é, é, muita arborização, você vê aquele, aquela, aquela decoração Urbanística ali, com muitas árvores, você vê as pessoas colocando ali as barraquinhas, tipo barraquinha de campo. Primeiro, essas pessoas não têm ali é, nenhum tipo de esgoto, água, limpeza, higiene e uma série de coisas. A gente acaba, obviamente, proliferando doenças ali e. e isso acaba atingindo a comunidade naquela região inteira. Segundo, essas pessoas não têm documento para trabalhar, então elas não pagam imposto e elas têm necessidade de trabalhar. Então, o que elas vão fazer? Se hoje o valor de um jardineiro, por exemplo, é 30 dólares para cortar uma grama, essa pessoa vai aceitar cortar por 10. E o jardineiro que tem que pagar imposto, tem empresa dele, que muitas vezes tem também a estrutura dele, da família dele para sustentar, ele acaba ficando sem emprego. Então, a entrada indiscriminada de pessoas e nessa quantidade que vai entrando, ela bala absurdamente não só a economia local, como a economia do país inteiro, porque essas pessoas vão para outros estados também, não são só aqui nos estados de fronteira, e elas acabam, sim, tirando o emprego de pessoas que estão legalmente instituídas nos Estados Unidos.
0: Daniel, e como que repercute aí nos Estados Unidos essa ida do Blinken ao México para tentar negociar algum tipo de ação. O que, que é esperado, hein?
1: É, aí a gente vai falar um pouquinho de geopolítica, né? Por que o México permite que essas pessoas entrem ilegalmente no México e atravessem o México com o objetivo de chegar nos Estados Unidos porque eles não barram essas pessoas já na entrada ali do México né? porque dentro dessas pessoas não tem só famílias carentes, pessoas pobres que querem uma qualidade de vida melhor a gente pode ter ali no meio um traficante a gente pode ter ali no meio um turista a gente pode ter ali no meio é, um psicopata que queira entrar nos Estados Unidos e cometer crime, um fugitivo da justiça, a gente pode ter uma série de coisas ali no meio, né? E por que, que o México não cumpre o papel dele em barra essas pessoas na entrada do país. Bom, primeiro, porque eles sabem que essas pessoas não querem ficar no México. Segundo, porque essas pessoas acabam servindo como um ponto da balança de, de desequilíbrio da balança aí, colocando o México numa situação extremamente confortável para negociar com os Estados Unidos. Algumas taxas, algumas taxações, redução de taxação de algum produto mexicano, algum tipo de benefício para o México, algum tipo de apoio para o México, seja na questão econômica, militar, ou o que seja, então o México acaba fazendo vistas grossas para essas pessoas porque elas são, sim, um grande problema para os Estados Unidos não necessariamente para o México, mas sim para os Estados Unidos que é o destino final dessas pessoas e acabam colocando o México numa posição confortável de negociação quando, olha, você me dá o que eu preciso agora aqui e eu vou barrar essas pessoas na fronteira sul do México, elas não vão entrar mais aqui e você fica tranquilo. Então, não tem aí uma questão de interesse geopolítico político que acaba sendo interessante para o México, sim.
0: Daniel, eu acho que vale a gente reforçar aqui algo que nós, inclusive, comentamos no passado quando houve um recorde de brasileiros se arriscando nessa travessia. Eu me lembro que você disse que muitas vezes faltava informação, porque você fazer tudo da forma correta, como manda o figurino, ou seja, da forma legalizada, muitas vezes custa até menos, né? É,
1: a gente percebe que muitas vezes essas pessoas não têm ideia do que elas estão fazendo, né? elas são motivadas. Às vezes uma rede social que elas assistem um vídeo e imaginam que o mundo que elas vão ter é muito melhor do que o mundo que elas vivem né? naquele momento, no país em que elas estejam. Então elas colocam que tinha muita coisa a perder. E a gente vê que muitas vezes coiotes cobram rios de dinheiro. né A gente já viu casos aqui, tem inclusive nas mídias, e a Polícia Federal fez a prisão de alguns coióticos em Minas Gerais e eles cobravam 30 mil dólares para fazer a travessia de uma família. Poxa, com dois terços desse valor, você faz um processo de imigração para Green Card e se regulariza nos Estados Unidos. Então, por que que você vai gastar 30 mil se você pode gastar menos do que isso, às vezes metade disso, com um advogado para regularizar a sua situação e legalmente sem colocar a vida de ninguém nisso? Né? Então, a grande desinformação e a venda dessa desse sonho americano nas redes sociais acaba motivando essas pessoas a tomar essas fazer essas
0: para gente encerrada Daniel você acha que esse é um tema aí um dos né é, desafios do governo Joe Biden
1: sem dúvida sem dúvida sem dúvida é sendo um grande problema para o Joe Biden. Primeiro porque isso foi um monte de campanha dele, né, onde ele dizia, não, venham para cá, nós vamos abraçar vocês, e ele mesmo já reconheceu como um é dele. Segundo porque ele colocou a Kamala Harris para resolver esse problema, e a Kamala Harris simplesmente sumiu no último ano, quando ela foi colocada para resolver esse problema. É, nós temos que mandar um secretário de Estado, quando deveria ser a vice-presidente lá para resolver essa questão, e, e isso acaba, ó fortalecendo os discursos anti-imigratórios que vem, geralmente, do, do, da área mais é, republicana. E aí, isso ganha muito mais força, não só contra os imigrantes ilegais, mas contra tá vezes acaba espirrando nos imigrantes ilegais.
0: Seguimos acompanhando, sempre atentos. Daniel, muito obrigada pelas informações, pela análise direta dos Estados Unidos. Um bom dia para você ainda por aí e até a próxima.
1: Obrigado, Kelly. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço a todos.
0: Outro para você.